0: Buenas tardes, mi nombre es Rosario Camacho Tello, realizando la actividad número 11 de la asignatura Desarrollo Organizacional, en el cual veremos el tema Poder, Política y Desarrollo Organizacional, junto con los subtemas 5.1 Política Organizacional, Definición y Análisis. 5.2 El papel del poder y la política en la práctica del desarrollo organizacional. Poder política y desarrollo organizacional Estudiar el tema nos ayudará a estudiar la parte que desempeña la política organizacional y el poder del ejercicio del desarrollo organizacional. La política empresarial es importante para el logro de los objetivos organizacionales que rigen y enmarcan los límites aceptables en la implementación de cambios y transformaciones requeridos para la implementación del proceso del desarrollo organizacional. Así pues, en el subtema Política Organizacional Definición y Análisis se define como política empresarial al conjunto de normas y reglas que rigen la actividad diaria de la organización y desde la perspectiva del proceso. La política organizacional es el mecanismo de representación de los intereses de los grupos de interés y las agendas de objetivos empresariales, es en consideración de las diversas perspectivas, tales como socios, inversionistas, colaboradores, clientes, proveedores y público en general. Es importante ya que se inventa bases sólidas con los principios creados por el equipo directivo y aceptados por los integrantes con el objetivo de conseguir una gestión eficiente que nos pueda permitir alcanzar los objetivos organizacionales al proceder a analizar los beneficios que otorga el contar con un marco de política organizacional sólido que permita delimitar y salvaguardar la actuación del proceso de desarrollo organizacional en las organizaciones mediante los siguientes puntos. Punto número 1. Permite homogenizar las decisiones y los protocolos de actuación en todas las etapas del proceso de desarrollo organizacional, desde la etapa del diagnóstico hasta la etapa de la evaluación de los resultados. Punto número 2. Fungen como guía para que todos los integrantes de la empresa y los consultores de desarrollo organizacional Conozcan qué hacer en cada momento durante la gestión de cambio y el control de las desviaciones suscitadas durante esta fase. Punto número 3. La política organizacional representa una hoja que encausa en conjunto con la filosofía corporativa y los objetivos que deberá alcanzar el proceso de desarrollo organizacional durante su intervención en la organización. Punto número 4. Facilita la comunicación de objetivos, plan de acción y programas a los diferentes equipos de trabajo conformados. Punto número 5. Contribuye en la resolución de conflictos, siendo la base para interpretar y evaluar información, estando así en posibilidad de tomar decisiones. Punto, punto número 6. Permite estructurar o reestructurar a la organización a través de un proceso de desarrollo organizacional debido a que delimitan la reubicación de recursos en la organización. Ahora pues pasamos al siguiente subtema, el papel del poder y la política en la práctica del desarrollo organizacional. La clave para lograr poder estará en no tener que recurrir a imposiciones, sino más bien interiorizarlo y reproducirlo, empoderando a los colaboradores en formación y beneficio de su aportación hacia la organización. De acuerdo a Max Weber, el poder simboliza la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, Aún en contra de toda resistencia y sin importar el argumento en contra, Weber distingue entre dos tipos de agentes de poder en la empresa moderna, el funcionario y el político. El funcionario no debe hacer política sino limitarse a administrar imparcialmente. El político a su vez es una persona que accede al poder a través de una competencia por este, no por sus conocimientos. Es por ello que Weber dice que el poder se puede encontrar en infinitas formas en las sociedades, por ello que una forma de poder más precisa y especializada consiste en ejercer el control que se tiene para un fin sin ejercer ninguna fuerza. Para Weber es importante que las personas tengan fines e intenciones en los actos mandados y que estos sean mandados por una autoridad considerada legítima por los actores. Las organizaciones politizadas son aquellas que fuerzan las reglas selectivas inconscientemente, caracterizándose además por conductas poco propicias para el desarrollo organizacional como los siguientes puntos. El primer punto nos comenta de que el énfasis es excesivo en el interés individual y metas personales en lugar de procurar el cumplimiento de objetivos en común. El punto número 2, el poder y la autoridad no están debidamente distribuidos. Punto número 3, se distinguen con claridad los integrantes pertenecientes al grupo dominante. Número 4, los grupos ignorados, marginados o poco involucrados en procesos de colaboración y convivencia ante la falta de integración. Punto número 5, los individuos son recompensados por motivos diferentes a su desempeño o habilidades. Punto número 6, se presentan actitudes de conformismo, de conformismo en lugar de compromiso, desconfianza generalizada que desencadena control excesivo y vigilancia que impiden un diálogo abierto requerido para la adecuada implementación de un proceso organizacional. Punto número 7. En este tipo de organizaciones politizadas, los planes no son puestos en prácticas estropeando con ello la posibilidad de realizar una adecuada etapa de intervención, esto apegada a la etapa de planeación del proceso del desarrollo organizacional. Punto número 8. Para aplicar el desarrollo humano es importante iniciar con un proceso profundo de desmitificación, cambio de paradigmas, estatus y símbolos adoptados y arraigados por las empresas politizadas con la finalidad de que sean capaces de priorizar y atender en el adecuado orden de las normas y políticas organizacionales el contenido de los temas a trabajar para la implementación de cambios y mejoras. Número 9. En cuanto a la comunicación, la información es incomprendida debido a que existe censura, bloqueos de información para compartirla parcialmente de manera selectiva a un determinado Grupo de personas a un determinado grupo de personas, compartida tardíamente o, con o contextualizada de una manera confusa o deliberadamente falsificada. A su vez, vemos que los consultores encargados de dirigir el proceso de desarrollo organizacional deben ser capaces de reconocer durante la etapa de diagnóstico con las pruebas pertinentes el estado actual de la política de la organización con los objetivos primordiales como el limitar su actuación acorde con el marco normativo presente en la empresa y el segundo, poder detectar las deficiencias en caso de que se tratase de una empresa politizada para brindarle una adecuada intervención. De igual manera podemos profundizar un poco más acerca de este tema, de este subtema, el poder y la autoridad. El poder es la, podemos saber que el poder es la fuerza, la capacidad de influir en otras personas. Eso se puede conseguir de dos maneras, ya sea por estatus, posición o jerarquía, la cual se puede alcanzar por un buen contacto, por familiaridad entre otros y de la otra forma es porque se tenga ese poder, ese carácter innato sobre las personas es por ello que en toda organización existe una unidad de mando, unidad de dirección y jerarquía ese poder dentro de las organizaciones, pero el poder es algo pasajero puede perderse en el transcurso de los años o simplemente llegar a sustituir a otro con más poder las fuentes de poder de alto, nivel de, un, de alto nivel de una organización son el poder de experto, que es aquella que se es influenciada, que se obtiene como resultado de la experiencia, habilidad o conocimiento. El poder referente o de referencia se basa en la identificación con una persona que tiene los recursos o rasgos que uno cree que son deseables, surge de la admiración de otro y del deseo de ser como esa persona. Poder de recompensa. El poder también puede ser producto de la capacidad de una persona para otorgar una recompensa. Poder coercitivo. Es el de castigar y sea despidiendo a su subordinado negando reconocimiento a sus méritos. Punto número 5. El poder legítimo o del puesto. Representa el poder que uno recibe como resultado de su posición de una jerarquía formal. Como vimos... Todos tienen un diferente, eh, todos se obtienen una diferente. Todos los poderes se obtienen de una diferente forma. Ya sea por influenciar, porque ya merecía ese poder, entre otros. A su vez, también existen los diferentes tipos de autoridad, el cual podemos estudiar que puede existir la autoridad en línea, la autoridad de personal y la autoridad eh, personal y funcional. De igual manera, podemos estudiar brevemente en otros casos que existen nueve diferentes tipos de fuentes de poder en los grupos de organizaciones, como podemos estudiar y encontrar en la página Grandes Pymes. Pues en este artículo nos menciona los tipos y fuentes de poder en las organizaciones. Citando a Robbins, a diferentes autores, y a diferentes autores, esos plantean que existen cinco tipos de poder, de acuerdo con sus fa fases y fuentes, o fuentes coercitivo de recompensa, legítimo de experto y de referencia, de acuerdo a lo que habíamos hablado en otro, por parte de otro artículo hace unos momentos. Asimismo, también nos menciona a Gordon mediante el tema tipos y fuentes, el cual nos menciona que pueden existir poder propuesto, poder personal, poder basado en información y recursos, redes informales, alianzas y relaciones comerciales. Así como la dependencia como factor de poder. Por consiguiente, podemos concluir que las organizaciones siempre formarán parte de nuestras vidas y que cada una de ellas siempre habrá una persona que tenga control, poder dentro del desarrollo organizacional de todas las empresas. Mi nombre es Rosario Camacho. Esto fue la actividad número 11 de la asignatura Desarrollo Organizacional. Muy buenas tardes y muchas gracias.